0: Maanantaisin. Kello yksi. Marjaana Toiminen.
1: Hyvää iltapäivää. Minä olen Mariana Toiminen ja tässä ohjelmassa puhutaan digitaalisesta tulevaisuudesta. Tänään keskustellaan siitä, mitä tarkoittaa yksityisyys digitaalisella ajalla. Onko sitä enää? saati sitten tulevaisuudessa. Mitä tavallisen ihmisen pitää tietää kyberrikollisuudesta? Yritetään pysyä myös aika optimistisena tässä ohjelmassa, sillä tämän aiheen edessä tulee helposti aika paranoidi tai vähintäänkin pelokas olo. Studiossa on keskusrikospoliisin kyberrikollisuusyksikön vetäjä, rikosylikomissaario Timo Piiroinen, tietoturvayhtiö Silverskinin operaatiopäällikkö Pasi Koistinen sekä teknologiayhtiö Reaktorin kehitysjohtaja Sammi Honkonen. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos,
1: Tulevaisuudessa suurin osa rikoksista tehdään verkossa. Interpol ilmoitti alkuvuodesta, että kyberrikollisuudessa pyörii jo enemmän rahaa kuin huumekaupassa. Parivuoden vuoden takaisen tutkimuksen mukaan noin 90 prosenttia yrityksistä joutuu jossain vaiheessa tietomurto yrityksen kohteeksi. Tavallisille ihmisille käy myös aika helposti köpelösti ja se vaan kasvaa sitä mukaan, kun esineiden internet yleistyy. Kohta meidän pitää nimittäin osata varautua esimerkiksi jääkaapin tietoturvaan, sillä älykaappi voi lähettää meille meiliin roskapostia, jotka sisältävät viruksia ja muita haittaohjelmia. Mutta puhutaan ensiksi kuitenkin ihan laillisista asioista, siitä mikä ei ole rikollista vaan sallittua, ja yleistä ja jokapäiväistä. Nimittäin tietojen keruu meistä kaikista. Eli se kuuluisa big data, digitaalisen talouden tärkein valuutta ja polttoaine. Yleensä ihmiset kaikki sanoo, että ei se haittaa kuka seuraa mun linkkeitä netissä tai mitä tietoja kerätään, koska ei ole mitään salattavaa. Mutta, mutta yleensä ihmiset ei ihan tiedä, mistä kaikesta he jättää digitaalisessa maailmassa jäljen ja ketä kaikkea se voi oikein kiinnostaa ja millä tavalla. Jo älypuhelimen kantaminen mukana on vähän kuin pitäisi julkista päiväkirjaa ja kaikki tavallaan ymmärtää sen, että se missä kulloinkin olet tallentuu sinne puhelinoperaattorille ja moniin sovelluksiin, jota on ilmaiseksi ladannut. Ja kaikki on jo tottunut siihenkin, että jokaisella verkkosivulla on evästeet, jotka on tämmöisiä minikokoisia seurantaohjelmia – Kaikkien se on ihan ok, mutta harva tulee ajatelleeksi, mitä esimerkiksi Facebook, Google ja Twitter tietää meistä. Sami Honkonen, mitä Facebook ottaa selville jokaisesta, joka on sen käyttöehdot hyväksynyt?
2: No tottakai niillä on ikään kuin taloudellinen insentiivi luoda susta mahdollisimman kokonainen profiili, jotta ne sitten osaa, osaa ikään kuin kohdentaa sulle mahdollisimman, mahdollisimman hyviä, hyviä mainoksia. Eli ne kerää niin perustietoa lisäksi Ihan sellaista että ikään kuin, että minkä tyyppisistä asioista sinne pidät. Ja sitten, niin, on niin kuin, ikään kuin ihan se Facebookin, että mit, mitä sivuja, mistä sivuista tykkäät ja, ja näin edespäin. Niin sen kautta saa jo tosi paljon tietoa, mutta ehkä semmoinen vähemmän ymmärretty, tai mikä ei ehkä jokaiselle tule mieleen, että nehän saa myös joka ikisestä sivustosta, jos on vaikka like tai share-nappi, niin muun muassa sitä kautta saa ikään kuin jokaista sivustosta, missä käy, käy mistä semmoinen nappi löytyy, niin myös tiedon, tiedon Facebook, että täällä on käyty. Aika aika helposti saa aika kokonaisen profiilin ihmisestä koottua.
1: Onko sulla Sami Honkonen käytössä Facebookin Messenger-sovellus sun omalla puhelimella?
2: Ei ole ole käytössä. Mä itse kun sitä huomasin, että se vaati niin paljon oikeuksia puhelimelta, että käytännössä siinä olisi joutunut, se on niin aivan avoin kirja, minkä sille joutuu, joutuu siinä antamaan, niin totesin silloin suoraan, että en tule tätä asentamaan ikinä, enkä ole ikinä asentunutkaan. Että mä käytän kyllä Facebookia puhelimessa, mutta mä käytän sitä ton, niin kuin ihan tuon tota nettiselaimen kautta niin mobiile mobile Facebookia sitä kautta, niin se, siinä pystyy paljon paremmin hallita sitä, että mitä se Facebook ikään kuin minusta saa tietää.
1: Mitä siinä olisi esimerkiksi pitänyt suostua siihen, että Facebook lukee sun viestit ja käyttää niitä mainontaan?
2: En muista tarkalleen, mutta siinä oli, siis siinä oli käytännössä ihan kaikkea. Niin mikrofoni, kaikki kuvat, ihan niin kuin just SMS, että siinä taisi olla ihan niin koko liuta kaikkea, mitä, siinä, mitä, sen, mitä se applikaatio tarvitsi mukaan toimijakseen.
1: Mä itse asiassa itse kuullut yhden Facebookin ihan tota korkea-arvoisen työntekijän sanovan yhdessä seminaarissa, että, tai myöntävän, kun hänet kysyttiin, että kyllä me skannaamme yksityisviestejä ja niissä esiintyviä sanoja kohdenta, kohdentaaksemme mainontaa paremmin. No, väitteen esitti Imagelehti lehti tässä pari kuukautta sitten lehden testin mukaan. Facebook kuuntelee puhelimen lähellä käytäviä keskusteluita ja käyttää, käyttää näitä tietoja mainonnan kohdentamiseen. Pasikoistinen, uskotko sinä tähän? Teknisesti, onko se teknisesti mahdollista?
3: Teknisesti se on mahdollista eikä mitään estettä etteikö nä voisi tehdä, mutta kyllä nyt näyttää vähän siltä, että tämä on ollut vähän ankka että Facebook ei näin olisi tehnyt siinä. Mutta tämä vähän missaa sen pointin. Eli, eli käyttäjällähän ei voi olla mitään tapaa varmistua, että mitä kaikkea, mikäkin palveluntarjoaja tuolla yksilöistä seuraa ja mitä tietoja kerätään. Että kun ei ole mitään tapaa varmistua, niin mistä sen sitten pystyy toteamaan. Että tämä on vähän tämmöinen hankala tilanne yksilölle, että palveluntarjoakin on monenlaisia. Niitä on niin sanotusti hyviksi, jotka toimii... Eettisin periaatteina sitten on semmoisia, jotka eivät toimi.
1: Se on totta. Siis suurin ongelmahan on tietysti juuri niin kuin sanoit, että Facebook ei avoimesti kerro, miten se meitä seuraa. On pakko vielä kertoa tällainen pieni anekdootti tästä Imagen, imagen testistä. Kun Imagen päätoimittaja laittoi Facebookin linkin tästä salakuuntelu epäilyä, koskevasta uutisesta, niin Facebookin mainontaa kohdentavat robotit nosti ketterästi uutisen viereen kuulosuojainten mainoksen. Voi se osoittaa jotain? Että kyllä nämä osaa asiansa nämä kohdentamisrobotit aika hyvin. Niin, sano vaan Pasi Koistinen, miltä, tämä, miltä tämä kuulostaa?
3: Joo, tässä on tämä nimenomaan tämä big data ilmiö, eli me emme tiedä tarkalleen mitä kaikkia tietoja sinne tallennetaan ja miten niitä yhdistellään eri tietolähteistä. Osa tulee suoraan sen, sen oman palvelun kautta ja niitä voi tulla muista lähteistä. Ja tämä kautta sitten, sitten kokonaisuus piirtyy ihmisestä ja, ja he antavat jonkinnäköisen tiedotteen tai, tai tietosuojakuvauksen ulos kansalle, joka käyttää palvelua ja se on joko totta tai ei ole.
1: Näin on. Timo Piroinen, näetkö sä tässä mitään haasteellista keskusrikospoliisin näkökulmasta?
0: No mä melkein pitäisin tota, jos toi väite olisi pitänyt paikkaansa, että se saattaisi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, että, että Facebookin kohdalla niin en pidä sitä todennäköisenä, mutta se ei tarkoita, että joku toinen toimija voisi tehdä sitä, että, että kyllä kansalaisen kannattaa olla aika tarkkana näiden kanssa.
1: Sami Honkonen, mitä luulet, mitä tulee tapahtumaan? Tekeekö Facebook jotain toisin tulevaisuudessa?
2: No sehän on ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ikään kuin Facebook on nyt ollut tosi, tosi paljon ikään kuin noista, noista tota, kaikista yksityisiin liittyvistä asioista julkisuudessa ja sen kautta tietysti se paine, paine auttaa niitäkin panostamaan siihen, että toimivat kunnolla, mutta oikeastaan mulla oli tuohon pasin kommenttiin vielä. Vielä lisättävää, että se on mielestäni mielenkiintoista se, että me ei voida tietää, mitä, mitä ikään kuin yritykset sillä datalla tällä hetkellä tekee, mutta oikeastaan vielä mielenkiintoisempaa on se, että mitä tulevaisuudessa, että niitä asioita, mitä me ei vielä niin kuin ikään kuin, me nyt annetaan dataa ja me ei ymmärrä sitä, että, ikään kuin, että miten niin kuin tekniikka kehittyy, niin mitä kaikkea, vaikkapa nyt ihan, kun lähdetään vaikka kasvontunnistuksesta ja äänentunnistuksesta, että mitä kautta, sen kautta vielä tulee semmoisia, semmoisia ikään kuin sovelluksia sille datalle, mitä me ei vielä edes
1: se on totta. Nyt jo ihan pari päivää sitten Belgian tietosuoja-asioista vastaava toimikunta kehotti kaikkia käyttämään Facebook-palvelua eKognito-tilassa eli anonyyminä tai lisäävän seuraamisen estäviä lisäosia verkkoselaimeensa. Näiden Belgian ihmisten mukaan Facebook ei piittaa EUn yksityisyyden suojan lainsäädännöstä, ja sehän todella poikkeetosta amerikkalaisesta. Jonkin verran saati sitten suomalainen lainsäädäntö. Nyt sitten tässä vaiheessa noin 30 EU-maan tietosuojaviranomaista on tehnyt yhteistyötä ja selvittänyt muun muassa sitä, että miten Facebook käyttää sinne ladattuja yksityisten ihmisten valokuvia. Ja näihin liittyvä ensimmäinen kanne on jo jätetty Hollannin viranomaisten toimesta Facebookille. Kyllä se on aika jännää miettiä, että Facebookia käyttää jo kaksi miljoonaa suomalaista, ja kuinka moni heistä on pohtinut edes tämän vertaa, kun me nyt tässä parissa minuutissa ollaan tätä aihetta pohdittu. Entä sitten Google? Pasikoistinen, käytätkö sinä Gmail-osoitetta?
3: Kyllä mulla Gmail-osoitekin löytyy. Näin on. Ja nyt tässä tullaan siihen, että minkälaisella ethoksella nämä yritykset toimivat. että mainitsit äsken, että Facebook ei ole piitannut jostain, jostain yhteiskunnallisista eettisistä näkökulmista. Ja Google taas on toisaalta lausunut, että he haluaisivat toimia niin hyvikset. Ja sehän on erään yrityksen motto, joten olemme vähän tilanteessa, jossa kansalainen joutuu vain valitsemaan palvelun tarjoajansa. Mitä tulee näihin inkognitomodeihin ja anonymisaattoreihin, niin sosiaalisen median palveluita ei käytännössä pysty käyttämään täysin anonyymisti kirjautumatta sinne. Joten olemme vähän niin kuin pakko tilanteessa, että valitse mestarisi.
1: Saako kysyä, että mihin asioihin sä et käytä sun Gmail-osoitetta? Onko sulla tehnyt tämmöistä rajanvetoa?
3: Kyllä siinä niin kuin täytyy vetää raja. Miettiä, minkälaista tietoa aikoo lähettää erilaisissa sähköisissä medioissa, kuten Gmaili. Eli jos kyseessä on tieto, mikä ei saa joutua ulkopuolisten käsiin, niin silloin pitää miettiä, että millä se lähettää ja käyttää mielellään salausta.
1: Sanoppa nyt tähän samaan syssyyn, että, että miten sä sitten lähetät sen? Sulla on kohtuullisen paljon sellaista tietoa, mitä muuten ei saa, saa nähdä. Voisin olettaa, mitä, sä, mitä salausta sä käytät ja miten?
3: Salaustekniikoitahan on monia ja tuskin kannattaa kaikki luetella. Ehkä yleisimmät kuitenkin on sellaisia, että jollakin toimi on käytössä tämmöinen selain käyttöinen webmaili, joka salaa sen viestin ja liitteet. Viranomaiset toimii näin aika usein GPG tai PGP on aika yleinen käytössä oleva menetelmä. Näitä on paljon muitakin.
1: Kuulostaa vaikealta, mutta ilmeisesti ei ole ihan järkyttävän vaikeata.
3: Kyllä se onnistuu ihan tavalliselta talla ajaltakin.. Kyllä.
1: Sam, Sami Honkonen, sulla ei taida olla gmail mä veikkaa.
2: Ei ole sen verran on kyllä. Itse asiassa äh, nykyään se alkaa tulla Gmailia vastaavia palveluita, vaikkapa niin kuin Sveitsissä hostattu tämmöinen palvelu kuin Proton Mail Ja sitten on tota noin, tämmöinen kuin Start Mail ja Tutanode, mitkä on tämmöisiä niin palveluita, mitkä on täysin, täysin krypto- kryptottuja. On siinä edelleen sama ongelma kuin G-Mailista joudut siihen palvelun tarjoajaan luottamaan sinänsä, että siitä, siitä ei pääse, pääse mihinkään, mutta sanotaan nyt vaikka, että Proton Mail yrittää kyllä tehdä sen tosi avoimeksi ikään kuin, että mitä se palvelu toimii. toimii ja, tota, ja sitten se mikä siinä on kuitenkin hyvä, että sitten, sitten se viestien, viestien välitys proton, proton niinku toiseen protonmailiin, niin se on sitten täysin kryptattu.
1: Vielä ihan pakko kysyä, miksi sä et käytä Gmailia?
2: No ehkä, ehkä se on just semmoinen, että, että tosissaan se on kuitenkin sitten ihan niin avointa, avointa tekstiä siellä ja sitä pystyy, pystyy niin koneellisesti lukemaan ja tehdä sieltä kaiken maailman niin kuin kuin profilointia. Ja sitten taas tuossa ei myöskään, siis ei ole mitään syytä, ei ole mitään tarvetta, että, niin kuin, että ikään kuin, että on ihan täysin... Hyviä sähköpostipalvelimia löytyy muitakin, niin ei ole sinänsä itsellä tarvetta käyttää Gmailia.
1: Itse hämmästyin tosiaan tästä faktasta, minkä sanoit, että se on todella ihan avointa tekstiä. Tuossa pari kuukautta sitten mun puhelimen ruudulle tuli Googlelta viesti, siis ihan tavallinen viesti, jossa kehotettiin mua lähteä lentokentälle saman tien. Siinä viestissä sanottiin, että lentokentälle on syytä saapua kaksi tuntia ennen Mannerten välisen lennon lähtöä. Ja oli itse asiassa tilanne, että olin juuri tilaamassa taksia, koska olin lentämässä reilun parin tunnin päästä New Yorkiin. Ja minulta meni hetki tajuta, että mitä tässä on tapahtunut. Osaatko sä Sami Honkonen arvata, että miten tämä oli mahdollista?
2: Eikä se juurikin niin, että lukemalla niitä sähköposteja ja ikään kuin koneellisesti analysoimalla. Siis sehän on edelleenkin sinä tarvitsee olla niin huolissa, että ei se, ei se sitä tarkoita, että siellä on joku ihminen, joka lukee, lukee sun sähköposteja ja hekottelee, hekottelee sun, sun yksityisviestejä. Se ei ole välttämättä se tilanne, mutta enemmänkin siinä on se, että koneellisesti ne osa että tunnistaa, että ikään kuin nyt, nyt tähän sähköpostiin tuli nämä lennon tiedot ja tunnistaa sieltä, että tuolloin on tuo lento lähtee ja sit sen niin suostella sitten sen jälkeen suositella sitten.
1: Niin, mä en ollut pyytänyt tällaista palvelua, mitenkään tämä tuli aivan pyytämättä ja yllätyksenä. Ja itse ajattelin, että se liittyy tähän Google Now-palveluun, joka, joka on siis ikään kuin laajennus tästä karttapalvelusta, kertoo säästä ja ympärist- ympärillä olevista asioista Soittelee ravintoloita, jos mä olen jossain. Ja, ja siinä on ilmeisesti tällainenkin ominaisuus, että siellä sitten robotti lukee Gmailista äh, lipputietoja ja yhdistää mun kalenteriin ja sitten laittaa tällaisen kehotuksen Pitäisi mun varmaan ajatella, että se on hyvää palvelua, mutta tota, kieltämättä tuli vähän kylmähikin otsalle siinä vaiheessa. Ja siis
2: oikeastaan juuri noin parhaimmillaan se mun mielestä meneekin just noin, että sä saat ihan upeita palveluita näiden avulla. Siinä tässä ei pidä mun mielestä myöskään luoda sellaista kuvaa, että nämä on kaikki pelkästään huonoja asioita, mitä huumasta tai tästä datahumasta tulee. Tämän kautta myös tulee paljon hyviä asioita meidän elämään.
1: Näin on, ja se me pidetään mielessä! Ei ryhdytä paranoideiksi tässä <laughs> ohjelmassa. No, Miltä tämä sinusta kuulostaa, Timo Piiroinen?
0: No just tää, että. että Ehkä tässä hankaluutena on se, että tähän ollaan ajauduttu näihin palveluihin ymmärtämättä, että mi, mihkä, mitä palvelun ehtoja hyväksytään. Ja jolloin ihmiset niin kuin yllättyy, että hetkinen, näinkin voi tapahtua. oli sitten positiivista tai negatiivista, että, että, että jos tietoisesti kaikki nämä klikattaisiin, että okei, hyväksyn tämän, tämän, tämän. Se olisi tietysti järkevämpää, mutta ymmärrän yritysten näkökulmasta aika, aika huono markkinointitapa.
1: Niin, ny- nykyään kun perinteinen mainonta on aika lailla vähentynyt, niin kohdennetun maidonnan merkitys on räjähtänyt. Twitter on tehostanut kohdennettujen mainosten niin näiden sponsoroitujen twiittien myyntiä. Twitterhän ei ole ihan valtavasti tehnyt rahaa vielä tähän mennessä. Ja nämä sponsoroidut twiitit tarkoittaa, että minun niin kuin kaikkien muidenkin Twitter-syötteeseen tulee sellaisia viestejä, joiden Twitter arvelee kiinnostavan minua. Minkä perusteella Pasi Koistinen Twitter analysoi minut siellä Twitter-palvelussa?
3: Todennäköisesti se käsittelee kaikkea sitä dataa heuristisilla säännöillä, eli koneellisesti arvaa todennäköisyyden todennäköisyyden mukaan, että mikä kutakin käyttäjä kiinnostaa. Se sitten liittyy siihen, mitä nappia hän on painanut missäkin tweetissä, on tykännyt jostakin ja ja minkälaisia seuraajia hänellä on ja ketä hän seuraa. Sieltä sitten arvaillaan automaattisesti koneellisesti, että mitä Kenellekin pitää syöttää sinne fiidi Tämä on taas sitä palvelua, mitä he tuottaa.
1: Kyllä. Ja Mikko Hyppönen maailmalla tunnettu ja arvostettu F-Securen tietoturva-asiantuntija, kertoi pari viikkoa sitten sellaisen teorian, jonka mukaan Twitter osaa kohdentaa mainontaa vieläkin tarkemmin ainakin amerikkalaisille. Kuka tahansa yritys, joka haluaa Twitter-mainontaa, voi kohdentaa sitä vuositulojen, harrastusten, muiden mieltymysten mukaan, vaikkapa sen mukaan, millaisia muroja Twitter-tilinhaltija syö tai onko tämä synnyttämässä kuuden kuukauden aikana. Hyppysen mukaan tiedot kustakin käyttäjästä Twitter saa yhdistämällä käyttäjätilin puhelinnumerotiedot. Sinnehän tosiaan täytyy jättää puhelinnumero kun rupeaa käyttämään Twitteriä. Sitten taas ostamiinsa tietoihin, jota, jota sitten se on saa Twitter on saattanut ostaa näitä käyttäjäkohtaisia tietoja esimerkiksi vaikkapa joltain suurilta tavaratalobrändeiltä, jotka niitä saattaa myydä. Tai luottokorttiyhtiöltä en tiedä onko se kauhean laillista niitä myydä, mutta kuitenkin. Eli ö, onko tämä hypoteesi sinusta uskottava, Timo Piiroinen, että näin voisi käydä?
0: Kyllä, mä pidän Mikon väitteitä ihan mahdollisena, että itse en ole tutustunut niin tarkkaan asiaan, mutta uskon, että hän on ihan asian päälle.
1: Pari viikkoa sitten tässä samassa ohjelmasarjassa pohdittiin sitä, että miksi Facebook osti WhatsApp-viestipalvelun häkellyttävällä 19 miljardilla dollarilla. Ja Mikko Hyppösellä oli tähänkin hypoteesi, koska WhatsApp-palvelusta se sai puhelinnumeroita, eli jälleen ne mahdollistavat sitten paremmin kohdennetun mainonnan yhdistämällä näitä numeroita ja käyttäjiin liitettyjä muita ostotietoja ja muita. Oletko samaa mieltä Hyppösen kanssa, Sami Honkonen?
2: No kyllä, tuo kuulostaa mun mielestä ihan todennäköiseltä skenaariolta, että juuri juuri näin se on mennyt. Tuota kun pohtii, kun tuossa se hyppösen ajatus on oli, että, kuin, että ne on tullut muun muassa niin kuin just tällaisten niin kuin etuohjelmien ja, ja tällaisten kautta, mistä ne saa niin kuin niitä ostettua sitten. Niin pistää tietysti vähän niin kuin miettimään niitä, että mikä se etuohjelman arvo on, että mihin kaikki, mihin kaikki juttuihin sitä kannattaakaan lähteä mukaan. Että, että sitten saa jotain, jotain bonusta tai jotain, jotain alennusta jostain, niin käytännössä sen alennuksen saa sitten sillä oman, oman yksityisyytensä menettämisellä, että.
1: Niin ja asenteet varmaan eri maissa vaihtelevat Uskon, että Amerikassa sitä ei pidetä jollain tavalla Suomessa Suome saadaan suhtautua vähän kireemmin, että pidetään siitä omasta tontista niin sanotusti enemmän huolta, mutta eihän täälläkään ihmiset kauhean hyvin niitä tietojaan osaa salailla.
2: Kyllä, ja siis kyllähän noiden etuohjelmien kautta on tullut kaiken maailman siis jenkeissä oli iso juttu, tämä tämä, tämä, tämä target onnistuu ennustamaan, niin kuin, onnistuu, siis pystyy ennustamaan niin ostosten perusteella muutaman viikon tarkkuudelle, just raskauden, että missä, missä se etenee sen sen mukaan niin kohdentamaan, kohdentamaan mainoksia. Ja se, mikä mun mielestä oikeastaan siinä, siinä kyseisessä jutussa oli, kaikista mielenkiintoisin siinä targetin oli, että sitten kun tämä tuli julkisuuteen, että ne pystyy noin tarkasti ennustamaan, ja siitä tuli paljon ikään kuin kohua, niin tietenkään target ei siitä huolimatta poistanut tätä targetointia tai tätä kohdentamista, koska se on niille niin hyvää liiketoimintaa, ja ainoa mitä ne teki oli, että ne sitten niiden kohdennettujen mainosten ympärille heittää sit satunnaisia mainoksia, joten se ei näytä niin kohdennetulta enää.
1: Kyllä, Timo Piiroinen. eu valmisteella on yksityisyyttä käsittelevän direktiivin luonnos, jonka mukaan verkkopalvelun on saatava käyttäjältä lupa ennen kuin se välittää tätä koskevia tietoja kolmansille osapuolelle. Luuletko, että tämä auttaa?
0: No se on yksi lisänappula, jota kaikki painaa lukematta ymmärtämättä, mistä on kysymys. Että en usko, että se niin pelastaa, pelastaa tilannetta, että ja tässä on tietysti vielä, vielä amerikkalaisten äh, palvelujen osalta, niin siellä on eri kuin täällä, ja, ja, ja kun ei ihmiset tunne näitä kotimaisiakaan pykäliä, niin saatikka sitten EU-tasoisia tai amerikkalaisia, että tämä e, e, ei ole ihan helppo ratkaista tämä asia. Mutta saanko jatkaa vielä sen verran tähän, äh, tämä target, niin, niin tuota, äh, tämä yksityisyys on myöskin... Äh, rikollisten, tai tiedot ei ole pelkästään yritysten, vaan myöskin rikollisten kohteita, jolloin mitä enemmän annat sosiaaliseen mediaan tai eri paikkoihin tietoa, niin myöskin sun maalitaulu kasvaa.
1: Juuri näin, ja sitten on vielä yksi aspekti, joka on se, että vaikka itse olisit, keskimääräistä tarkempi, niin voi olla, että sun ympärillä olevat ihmiset eivät ole. Eli että että susta leviää kuvia sitten sukulaisten tai ystävien ottamina tai muuta.
3: Joo, eli tässä on nyt se ilmiö, että meidän relaatio muihin ympäristöön ihmisiin määrittelee meidät aika pitkälti näissä sosiaalisissa palveluissa, joita me käytämme. Eli vaikka olisimme siellä väärällä nimellä ja yrittäisimme olla jättämättä itsestämme mitään tietoa, niin yhtäkkiä yllättäen meidät kuitenkin voidaan hyvin tarkasti tunnistaa ja meidän käyttäytyminen määritellä. Tämä on valitettava nykyaika.
1: Kyllä, ja jos vertaa vielä näitä maakohtaisia eroja, niin niin, tota, Suomessa tosiaan kanta-asiakaskortit on paljon, paljon soistumpia kuin muissa Pohjoismaissa, eikä meitä juurikaan haittaa, että, että jokainen ostos rekisteröityy jonnekin ja jossain vaiheessa niistä, tai nyt jo jonkin verran niistä tulee sitten sen perusteella kohdennettua mainontaa. Mutta tuota, tuolla muualla maailmassa on vakuutusyhtiöitä, jotka antaa vakuutuksista alennusta, mitä enemmän tietoja luovutat elämästäsi vapaaehtoisesti. Esimerkiksi jos luovutat paikannustiedot karttapalvelimestasi tai kirjautumistiedot kuntosalilta, voit saada jopa 15 prosentin alennuksen henkivakuutuksesta. Tässä esimerkissä idea ei itse asiassa ole edes vakuutusyhtiön, vaan tällaisen kunto- ja wellness-keskus Vitalityn, joka toimii muun muassa Yhdysvalloissa ja jossakin Euroopan maissa ja Singapurissa. Se niin sanotusti tekee yhteistyötä, siis tämä ei ole mitenkään rikollista kaikkien hyväksymään laillista työtä työnantajien ja vakuutusyhtiöiden kanssa ja kerää kuntosalin käyttäjistä tietoa näille tahoille ja sitten hankkii näille tietoa luovuttaville käyttäjille etuja, esimerkiksi juuri alennuksia vakuutuksista. Ja toinen suunta on sitten se, että vakuutusyhtiöt itse palkitsevat alennuksilla ja eduilla, jos asiakas esimerkiksi osoittaa, että hän käy neljä kertaa viikossa salilla ja luovuttaa tietoja kolesterolitasoistaan säännöllisin väliajoin. Ja tällaisilla keinoilla John Hopkins Insurance Company esimerkiksi nyt toivoo saavansa henkivakuutusten myyntiä nousuun. Mitä mieltä olet tällaisesta, pasikoistinen?
3: No oikeastaan ajattelen kahden kahdenlaisesti, eli mitä hyötyä se ihminen siitä saakaan alennuksena, niin onko se sen arvoista, että hän luovuttaa vakuutusyhtiölle ne tiedot, jolla ehkä vakuutusyhtiö voi sitten vaikkapa korvaustilanteessa kiistää jonkun asian, että olet ollut terve heidän näkemyksen mukaan. Toinen näkökulma on sitten se, että voiko kansalainen luottaa siihen vakuutusyhtiön kykyyn turvata ne yksityiset tiedot, jos ne on perin kovin terveydellisiä tietoja esimerkiksi, niin tämä on hyvä kysymys. Täytyy sanoa, että tässä on myös kuitenkin siinä
2: mielessä hyvä asia, että tässä joutuu niinku ikään joutuu henkilöt tehdä tietoisen päätöksen siitä, että mitä tietoja he luovuttavat ja tietyllä tavalla myös siitä, että mitä vastaan he sen, he sen luovuttavat. Että, et yleensä kuitenkin helposti se on niin päät ikään kuin kummastakaan ei ole tietoa, että sä oikein, mitä sä luovutat, etkä tiedät, mitä sä saat vastineeksi, mm. mutta tuossa sinä, sinänsä se on sen tää niinku ikään kuin tiedossa.
0: Ylepuheessa
1: Mariana Toivinen. Minä olen Marina Toiminen ja nyt me ollaan keskusteltu ohjelman aluksi digiajan yksityisyydestä tai sen menetyksestä. Nyt siirrytään sitten ihan rikollisuuden puolelle. Meillä on studiossa rikosylikomissario Timo Piiroinen, reaktorohjelmistoyhtiön kehitysjohtaja Sami Honkonen ja Silverskin tietoturvayhtiön operaatiopäällikkö Paisi Koistinen. Yleisin aihe suomalaiselle käydä oikeutta, eli suurin osa oikeudenkäynnistä aiheutuu rajariidoista, eli siitä Kumman tontilla puu kasvaa, ja jos siitä putoaa lehdet, niin kumpi ne joutuu siivoamaan. Tämä on siis ihan, ihan fakta. Ja vastuunkantajista saatetaan taistella vuosia. Mutta eikö ole aika omituista, että se raja, rajan tarkkuus, rajariidat, ei sitten kuulu verkkoon. Että vain harvoja suomalaisia kiinnostaa omien henkilökohtaisten tietojen rajat ja niiden suojaaminen kunnolla. Eli suhde siihen virtuaaliseen rajaan on todella häilyvä. Viestintäministeriön sivuilla kehotetaan jokaista kansalaista niin sanotusti suojaamaan tarvittaessa viestit. Siellä sanotaan näin, matkaviestin palveluita voi käyttää turvallisesti tavalliseen viestintään. Kannattaa kuitenkin miettiä, vaatiiko viestin sisältö suojausta. No, Tämä on mun aika hämmentävää. Mikä on ei-tavallista viestintää? Timo Piiroinen, miten sä ymmärrät tämän viestin tarkoituksen?
0: No, täytyy vähän pohtia tässä. Mutta, tuota, mutta kyllä lähtökohtaisesti lähtisi siitä, että, että, että mikä no, riskianalyysi. No, se on aika tavalliselle ihmiselle aika vieras käsite, mutta että jos tämä viesti päätyy väärin käsiin, niin mikä se seuraus on. Että, ja jos on jotain seurausta, niin sitten vähintäänkin salata se tai viestiä muutoin.
1: No, konkreettinen kysymys. Uskaltaako henkilötunnusta laittaa meiliin? Timo äh,
0: Mietin, että onko itse laittanut sitä. En muista laittaneeni äh, sähköpostiin, mutta kyllä sitä joka paikassa löytyy mun, munkin henkilötunnus. Että et tuota, tämä on semmoinen asia, että tänä päivänä en enää laita.
1: No, kertokaa pääsikoistinen, mitkä tiedot on sellaisia, jotka olisi syytä salata? Sä mainitsit jo hiukan aikaisemmin, mutta asettaudu ihan tavallisen ihmisen arkeen.
3: Joo, tavallisena ihmisenä itse ainakin koen, että sellaiset tiedot, mitä en voisi kertoa kenelle tahansa, sellaisia on esimerkiksi henkilötunnus, kaikki millä tunnistaudun vaikka pankkiin, myöskin ehkä käyttäjätunnukset, mitä käytän netissä, salasanat, tämän tyyppiset.
1: No Timo Piroinen, voiko sanoa, että jokainen meistä on joutunut tavalla tai toisella kyberrikollisuuden kohteeksi jo tässä vaiheessa?
0: No tuskinpa ne, jotka, ovat, jotka eivät ole verkossa, mutta, mutta tuota, uskon, että jokainen, joka on siellä, niin on ainakin yrityksen kohteeksi joutunut ja jatkossa uhriutuu todennäköisemmin kuin fyysisessä elämässä, niin juuri verkossa. Että kyllä tämä trendi on selkeä.
1: Eli vaikka esimerkiksi omaa luottokorttia ei olisi koskaan käytetty väärin, niin kaikilla meillä tulee todennäköisesti mailiin sellaista roskapostia, joka sisältää erilaisia haittaohjelmia. Mitkä ovat itse asiassa yleisimpiä tavallisiin ihmisiin kohdistuvia kyberrikoksia?
0: No rikoksista niin no, käytännössä ehkä suomalaiset tavalliset ihmiset kohtaavat tänä päivänä. Erilaista just ö, roskapostia haittaa ilman että he, et heidän koneet yritetään kaapata osaksi pottiverkkoa tai heidän koneet kryptata ja pyytää, pyytää ja maksuksi niiden avaamisesta tai pankkihaittaohjelmia tai muita vastaavia. Että nämä on nyt ehkä, ehkä yleisimmät ö, poliisin näkökulmasta katsottuna. Sitten tietysti on näitä, että läheiset tai joku kaukaisempi, Pyrkii saamaan sun koneen haltuun ja kuvat ottamaan sieltä ja ehkä käynnistämään webkameran ikävissä tilanteissa.
1: No <lostunut> Mitkä sitten olisi ne tavat, joilla tavallinen ihminen tekee näiden virusten levittäjien ja muiden rikollisten työn helpoksi, pasikoistinen?
3: No ihan pari yksinkertaista temppua tulee mieleen. Rikoksen hän yleensä lähtee samasta virheestä aina liikkeelle, eli saadaan jotain viestintäkanavaa pitkin, vaikkapa linkki-mailiin Fishing-viestissä. Näitä ei tietenkään pidä klikata, se on se, mitä pitää välttää. Ja sitten toinen, mitä pitää tehdä, on aina kun käyttää verkkopalveluita, vaikka verkkopankkia, Facebookia tai muita, jotka tuntee itselleen tärkeäksi, niin kirjoitetaan sinne selaimen riville se osoite ja painetaan Enteriä sen sijaan, että painetaan link- linkkiä, niin sillä säästyy todella paljolta.
1: Kerro vielä, minkälaisia nämä fishing-viestit, mitä eri muotoja ne saa? Onko ne näitä, olet perinnyt 5 miljoonaa eteläafrikkalaiselta miljonääriltä vai?
3: Joo, ne tulee hyvin, hyvin monessa eri, eri luokassa, että kaiken huonommat on huonoja suomen kieltä tai englantia. Parhaimmat on suunnattu niin hyvin että, ja suunniteltu niin hyvin, että niitä ei kykene mitenkään käytännössä erottamaan aidoista viesteistä. Saattavat tulla jopa todellisilta ihmisiltä, joita ihminen tuntee. Tämä on sellainen alue, missä voi vain sanoa, että ei kannata klikata sitä linkkiä siinä viestissä.
1: Ei siis kannata klikata sitä linkkiä siinä viestissä, mutta nykyään nä- tämä huomaaminen on sikälikin vaikeampaa, että, että haittaohjelma voi olla vaikka tällainen Angry Birds-peli, joka muistuttaa erehdyttävästi aitoa peliä, mutta on tosiaan hakkerien koodaama, ja sitten kun alat pelata sitä, niin se soittelee maksullisiin numeroihin sun tietämättäsi. Tällaisia on ilmeisesti. Mitäs muita ikään kuin hyvin todentuntuisia keinoja kyberrikolliset nykyisin osaa käyttää, Timo Piiroinen?
0: No... Tämä on semmoinen lista, että se on aivan loputon. Että mulla, oikeastaan mä en haluaisi yksilöidä mitään, koska, koska se muuttuu. Se elää jatkuvasti. Että tänään, tänään tämä asia on listalla, huomenna se on listalla. Että, 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 että oikeasti niin se arkipäivän järjen käyttö ja, ja se, että se järki pysyy jatkuvasti päällä. Ne on erittäin tärkeää. Että, että, mut lähtökohtana, että jos joku asia tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, niin se ei ole totta. Ja, ja, ja ihan tämmöisiä arkipäivän
3: asioita.
1: Pasikoistinen, osaavatko ihmiset arvioida, milloin joku asia on liian hyvä ollakseen totta?
3: No valitettavasti ei. Et voi olla aika. Arkipäiväisen tuntuisesta ja täysin luvallisestakin asiasta kysyä, tänään tuli junassa tuttu vastaaja kertoi, että hänelle oli joku tilannut verkkokaupasta tuotteita, mutta ne vaan meni väärään osoitteeseen. Ja ilmeisesti on käynyt niin, että hän on johonkin markkinointitutkimukseen osallistunut netissä, antanut tarpeeksi tietojaan sinne, jotta tilaaminen onnistui ja sinne verkkopalveluun sitten murtauduttiin. Tästä päästään aasensiltana siihen, että yksityisyys, mihinkä kaikkialle kannattaa tietoja kirjoitella netissä, vastatakseen kyselyyn vaikkapa.
1: Sami Honkore, mitä sulle on tullut vastaan? Hyviä hämäyksiä.
2: Joo, siis oikeastaan mielenkiintoinen, että käy niin siis muutama viikko sitten, niin sain tota sähköpostia henkilöltä, jonka tapasin, tapasin Jenkeissä meidän alan konferenssissa. hän tuli sähköpostissa, tunnistin henkilön, olin jutellut hänen kanssaan ja näin, ihan tiesin, tiesin tyypin. Ja, tota, ja huomasin vaan, että siinä sähköpostissa oli hänen niin kuin Twitter-tunnuksensa ja muutama muu tämmöinen niin linkki. Ja se, mikä oli erikoista, niin ne oli siis tämmöisiä träkkäyslinkkejä. Eli hän, hän halusi seurata sitä, että mitä... Äh, niin kuin linkkejä mä hänen sähköpostissaan klikkaan. Vaikka, ja tämä oli ihan se siis oikeasti, että mä olin tavannut tämän henkilön, tiesin tämän henkilön. Mun se oli aika erikoinen tilanne, että ikään kuin että hän, hän halusi trackata sitä, että klikkaanko mä hänen Twitter-tiliään siitä sähköpostista. Se oli todella erikoista.
1: Jos hän oli vaan erittäin kaupallisesti ajatteleva ihminen. Ja
2: niin, jotain tällaistähän se on. Jotain tietoa hän halusi, että kuinka kiinnostunut olin tästä viestistä, en tiedä.
1: No, jos vielä pohditaan näitä tavallisen ihmisen, jolla ei, siis arjessahan me toimitaan autopailotilla aidosti. Meidän aivot tuottaa pelkästään niitä samoja ajatuksia kuin eilenkin, että me ei olla hirveän skarppeina juuri koskaan. Se on evoluution meihin istuttava kyky. Eli eli sinänsä se skarppina oleminen voi olla vähän liian suuri vaatimus, mutta jos listataan laiskojen ihmisten, Keinoja, niin ilmeisesti kuitenkin tavallisin, tavallisin vinkki välttää on, on olla vähän huolellisempi niiden tunnusten ja salasanojen kanssa, eikö niin? Ja kaksivaiheiset tunnistautumiset lienee aika suositeltavia, vai kuinka pasikoistinen?
3: Joo, kyllä se kaksivaiheinen tunnistautuminen vähän auttaa. Samoin tietysti kaikissa verkkopalveluissa voisi olla mielellään erilaisia salasanoja, mielellään pitkiä. 15 merkkiä on hyvä pituus tai pidempi. Ja sitten kun salasanoja alkaa olemaan joka sormelle ja varpaalle, niin voi käyttää lompakko missä ne on sitten kaikki yhdessä turvallisessa tallessa. Ja suosittelen näiden käyttämistä.
1: Kyllä, mä saan itse asiassa tota, Silverskinin toimitusjohtajalta Mikko Niemeltä aivan loistavan ö, salasanan vinkin, että niistä voisi tehdä su- suomalaisia runoja, jotka osaa ulkoa vaikka ensimmäisen värsyn. Niitä ei kukaan pysty kryptamaan, mun mielestä oli aika hyvä suositus Sami Onkonen.
2: Joo, siis mä itse on kyllä sitä, sitä ihmettelin, että, että just että noi salasanat on usein edelleen sellainen juttu, että ikään kuin että on, on, että on olemassa vaikka se, että mulla on se yksi vaikea salasana, mitä mä käytän niihin tärkeisiin, ja mulla on se helppo salasana, mitä mulla on muissa. Ja kun toi on oikeastaan semmoinen ongelma, mikä on jo ratkaistu, että meillä on näitä password manageria, näitä lompakkosovelluksia, mitkä niinku käytännössä ratkaisuu tuon ongelman. Silloin sulla on se yksi, yksi hyvä salasana, minkä takana sulla on ne muut ja sitten ne muut voi olla tosessaan sellaisia, että ne on niin 50 merkkiä pitkä, se on ne itse tarvitse tietää niitä salasanoja. Ja ne on nykyään tosi helppo helppokäyttöisiä, että se ei, niin kuin, ei todellakaan vaadi hirveästi teknistä ammattitaitoa, että ikään kuin että sä pystyt sen laittamaan toimintaa.
1: Ja sitten jos miettii ihan normaalia verkossa liikkumista, niin sen yksityisen selailun päälle nikkaaminen on siis todella yksinkertaista. Eihän se vaadi mitään, mutta hyödyttääkö se Pasi Koistini, jos mä valitsen, että nyt olen yksityisessä selauksessa täällä kromessa?
3: No kyllähän se tietysti jonkin verran hyödyttää, että esimerkiksi jotenkin sanomalehtien artikkeleja voi lukea ilman maksua. <lösh> Mutta tota, on olemassa träkkäysmekanismeja, joilla päästään tästä inkognito-modesta ohi.
1: No esineiden internet, josta puhuttiin tässä ohjelmasarjassa viime kerralla, niin se tuo kyberrikollisille taas miljoonia uusia mahdollisuuksia tunkeutua tavallisten ihmisten arkeen. Ilmeisesti on niin, että kun jokaisella kodin koneella on oma internet-osoite, niin omistajille tulee vähän vieläkin entistä turvattomampi arki. Vai mitä mieltä olet, pasikoistinen?
3: No en tiedä, tuleeko kansalainen tätä ajatelleeksi, mutta ne on yleensä laitteita, jotka on kodissa muutenkin olleet. Ja se seuraava pesukone, jääkaappi, kello, radio tai muu rannekellokin, niin saattaa olla internetin automaattisesti jutteleva laite. Ja laitevalmistaja ei, ei sitä... Päivitä, sinne ja ylläpitoa. Käyttäjä tuski itsekään sitä osaa päivittää, ja näin se sitten jää se laite päivittämättä lopuksi aikaa, mitä se on olemassa. Ja, ja tämä on ongelma, koska ei niitä ehkä suunnitella turvalliseksi, eikä niitä saisi turvalliseksi, vaikka suunniteltaisiinkin.
1: Ja tässäkin siis yksinkertainen neuvo on se, että joka kuukausi pitäisi ottaa tämmöinen rutiini ja päivittää ne kaikki laitteet, mitkä joilla on nettiyhteys, vai kuinka?
3: No ihan aidosti, jos ollaan realisteja, niin tähän ei ole tällä hetkellä ratkaisua. En, En usko, että laitevalmistajat pystyvät tekemään niistä sillä tavalla turvallisia, että ne olisivat vielä 15 vuoden päästä turvallisia päivittämättä. Koska emme me saa niitä ihmisiä tuolla kotona päivittämään. Tavallinen kansalainen ei sitä voi odottaa häneltä.
1: Niin, Timo Piironen, tämä kuulostaa vähän masentavalla. Anno, anno meille jotain toivoa. <tosivuudella>
3: <tosivuudella> Valitettavasti en,
0: en voi sitä antaa, mutta, mutta se, että, että täytyy ehkä jokaisen miettiä, että pitääkö se pesukone olla internetissä, että <tosivuudella> vaikka ottaa se fifi pois siitä tai jotain muuta vastaavaa tehdä, että, 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 että jos ei todellakaan tarvitse sitä nettiyhteyttä siinä, niin poistaisi.
2: Joo, mä ehkä voisin tuoda pientä positiivista kulmaa sen kautta, että me tosissaan tässäkin tosi paljon puhutaan näistä ongelmista. Itekin on näistä, ikään kuin tuossa on tunnustettu foliohattu, mutta me pitää myös muistaa, että me ollaan tässä tilanteessa sen takia, että ikään kuin että teknologia on vienyt meitä hyvin, niin kuin tuonut meille tosi hyödyllisiä palveluita, mitä me, mikä oikeasti tuo arvoa meidän, meidän elämään. Että, että jollain tavalla sanotaan näin, että kun tuosta vielä korjaantuu, noi, niin kuin ikään kuin, kun, kun vielä saadaan näitä vähän enemmän hanskaa, näitä yksityisyysasioita ja teoturva-asioita, niin sitten sit, 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 sit se vasta upeita
3: onkin.
1: Hyvä näin. Oletko sä myös vähän optimistinen, pasikoistinen? Koistinen?
3: No kyllä mä innoissani kaikesta uudesta teknologiasta ja se on hienoa, että meillä on näitä palveluita, että olen kyllä ensimmäistä joukossa kaikkea kokeilemassa. Mutta musta on kyllä, tulevaisuus näyttää siltä, että netti on täynnä tyhmiä laitteita, jotka on täynnä tietoturvareikiä. Ja, ja näin on käynyt jo nettikameroiden kanssa. Niitä on tullut internetpullolla ja niitä voi katsella sitten ja kukaan ei edes tiedä, että ne ovat auki sinne. Yle Puheessa Mariana Toiminen.
1: Interpol julkisti tämän vuoden alussa tiedon, että kansainvälinen kyberrikollisuus on rahassa mitattuna suurempi rikollisuuden haara kuin huumekauppa. Ja yhden asiantuntijan mukaan myös kannattavampaa kuin huumekauppa. Kyberrikolliset toimivat nykyään järjestäytyneen rikollisuuden tapaan ja konsulttiyhtiö McKinsey kertoi myös, Kiinnostavan yksityiskohdan, että sieltä löytyy myös pitkälle tuotteistettuja rikospalveluita. Hakkerit saavat maksun rikoksen tilajalta saastutettujen tietokoneiden määrän mukaan, eli työskenteellä tämmöisellä provikkapalkalla. Ja poliisi on nyt Suomessakin perustanut kyberyksikön. Millaisia keissejä teille tulee eteen eniten, Timo Piiroinen? Toki tämä on uusi yksikkö, mutta...
0: No tietysti yksikköhän on perustettu vanhoille pohjille, että tämä on niin lentävä lähtö lentävä lähtö, että, mutta että meillä on, mitä nyt sanoisi, no, itse asiassa mitä julkisuudessakin on ollut viime aikoina, niin nämä hyökkäykset on yksi, yksi aika perusleipalaji. Ää, muut pankkeihin kohdistuneet haittaohjelma tai pankkeen asiakkaisiin lähinnä kohdistuneet hyökkäykset kohdennettuja hyökkäyksiä, kansalaisiin kohdistuneita, heidän yksityisyyteensä kohdistuneita hyökkäyksiä, eli sähköpostin kaappaamisia. Tämmöisen niin sattuja, mitä yleiskiellet puhutaan identiteettivarkaudesta. <köhö> Mutta tuota, tämmöisiä keissejä meillä nyt on, on tutkittavana.
1: Identiteettivarkaushan tuli nyt vasta äh, rikokseksi, eikö ole ihan hiljattain, eikö ollut näin?
0: Äh, joo, se itse asiassa tulee muistaakseni syyskuun alussa voimaan, tämä laki. Et, äh, laki on jo säädetty ja hyväksytty, että, että mutta tavallaan sanoin sen takia yleiskielessä puhutaan identiteettivarkaudesta, koska usein se rikos on joku petos tai joku muu rikos, joka, joka sitten tuo sen identiteetin kaappaamisen esille.
1: Yhteensä tietomurtoja, tietovuotoja, henkilörekisteririkoksia ja muita kyberrikoksia tapahtui viime vuonna 1251 kappaletta. Ja määrä on moninkertaistunut tuossa viiden vuoden aikana. Vuonna 2008 se oli 491 kappaletta. Mutta onko niin, että yli puolet näistä kyberrikoksista, joita ilmoitetaan poliisille, jää selvittämättä, Timo Piiroinen? Ää,
0: no. Ehkä se, mä en tunne valitettavasti tilastua tuolta osin, mutta, mutta sen haluan sanoa tuosta, noista luvuista, että on ihan pisaran meressä, että ää, kyberrikollisuus on piilorikollisuutta mitä suurimmassa määrin. Että, 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 että tässä on kaksi syytä, että mitä, minkä takia poliisin tieto on, tätä ei tän enempää. Tämä olet tullut toistaiseksi. Yksi on, että asianomistajat itsekään ei tiedä tuleensa uhriksi. Ja se on se suurin osa. Ja sit, sitten jos tietävät, niin sitten katsovat jostakin syystä, että eivät tee siitä ilmoitusta poliisille.
1: No mitä, onko teillä uusia työkaluja, joita olette ottamassa käyttöön, että näitä kyberrekollisia saataisiin useammin nalkkiin? Että varmaan voi nyt hirveän yksityiskohtaisesti kertoa, mutta toivon luomisen merkeissä.
0: No itse asiassa äh, tietysti on teknisiäkin ratkaisuja, mutta äh, ne on suuren yleisön kannalta tylsiä. Mutta sanotaan, että keskeisimmät ja tehokkaimmat äh, työkalut meillä on, on kansainvälinen yhteistyö, oikeudellinen poliisiyhteistyö, niin... Ja tässä Euroopan European Cybercrime Center, EC3, on ollut keskeisessä roolissa. Ja nyt myöskin niin kahdenväliset yhteydet esimerkiksi Yhdysvaltain, FBI:n kanssa meillä on erittäin tärkeitä. Näillä, näillä työkaluilla me ollaan saatu ja tullaan saamaan rikollisia kiinni.
1: Yhden tutkimuksen mukaan onnistunut tietomurto maksaa yritykselle keskimäärin keskimäärin puoli miljoonaa euroa. Mutta tästä huolimatta aika iso osa yrityksistä pitää tietosuojakysymyksiä vähän hankalina. Ja ilmeisesti on paljon sellaisia yrityksiä, jotka eivät edes tiedä, että mitä laitteita sen omaan verkkoon on kytketty tai kuka voi tehdä töitä yrityksen verkossa. Miten tällainen huolimattomuus, Pasikoistinen on yhä mahdollista, tai onko se näin yleistä, kuin, kun sanotaan?
3: No, tämä on monitahoinen ongelma, mutta kyllä se johdon sitoutuminen ja kokonaiskuvan, eli tilannekuvan puuttuminen on semmoinen vyyhti, mikä tulee joka, joka paikassa, lähes joka paikassa, säännönmukaisesti ilmi. Eli jos johto ei sitoudu, niin eipä silloin osoiteta resurssejakaan siihen kyberturvallisuuteen tai tietoturvallisuuteen ja Eipä siitä sitten näy erillistä budjettiakaan yrityksessä ja sitten kun ei sellaista ole, niin raha käytetään lähinnä silloin vaan kun maito on kaatunut maahan ja pitää jostain hätärahoitusta kasaan raapia.
1: Eli teiltä ei lopu bisnes ihan nopeasti kesken, jos asiassa on jotain valoisia puolia.
3: No toivotaan, että pysytään töissäkin.
1: Te julkaisette myös SilverSkinin sivuilla, tai olette tehneet tällaisia visualisointeja, kuten, kuten muutamat muutkin tietoturvayhtiöt, jotka on aika kiinnostavia, olisiko sanoa viihdyttäviä. Katsoa, siinä on, on tämmöinen maailman kartta ja sitten kaupunkeja, joista lähtee tällaisia lasersäteitä, ikään kuin laserhyökkäyksiä toisten maiden kaupunkeihin jatkuvalla syötöllä. se on tämmöinen kybersota reaalin ajassa, mutta, mutta tota, onko tämä fiktiivinen kartta? Miten, miten tällaisia tietoja voidaan, voidaan kerätä ja näyttää?
3: No näitähän on itse asiassa kymmeniä, nopeallakin haulla löytyy kymmeniä vastaavia, vastaavia erilaisia karttoja ja ne on hyviä siinä mielessä, että ne tuovat näkyväksi tämän ilmiön, joka on maailmanlaajuinen ja ammattilaisten tiedossa ollut pitkään, eli ne visualisoisen sen ihmisille. Ja se kootaan monilla eri teknisillä keinoilla, eli tietoturveyhtiöillä on erilaisia sensoreita pitkin verkkoa, ne on palvelimissa, työasemissa, verkkotasolla. Ja näistä saaduista hälytystiedoista sitten voidaan kasata kokonainen yhdenmukainen tilannekuva siitä, mitä nyt tapahtuu.
1: No jos joku haluaisi nyt käydä katsomassa, se, men, se nimittäin on hyvin hypnoottista, sitä tuijottaa kuin jotain akvaariota. <laughs> niin jos joku haluaisi käydä etsimässä sellaisen omaksi ilokseen, <laughs> niin tota, mistä sellainen voisi löytyä? Äh,
3: kyllä jos laittaa Googleen hakusanaksi Cyber Attack Map, niin saa ihan tarpeeksi hakutuloksia.
1: Tässä kartassa, jota itse katsoin, se oli Norse-nimisen firman tekemä, niin siinä näytti olevan tämmöinen St. Louisin kaupunki koko ajan kohteena Yhdysvalloissa. Mitä St. Louisissa on, jota vastaan hyökätään, vai onko se täysin joku omituinen, fiktiivinen asia?
3: Todennäköisesti se paikka tunnistetaan jonkin internetnielun perusteella ja siellä on jotain suuria palvelukeskuksia sen takana.
1: Ja siis internetnielu on palvelu, yhtä kuin palvelukeskus.
3: No ei välttämättä, mutta se näkyy ulospäin yhtenä paikkana internetissä, että tänne ne kaikki kerääntyvät.
1: Okei. Mielenkiintoinen määritelmä. Nielu, seuratko sä tällaisia virtuaalisia karttoja, Sami Honkonen?
2: No, ei, siis en, en mitenkään erityisen, mutta siis mielenkiintoisia ne on ja siis tosissaan kyllä itsekin pohdin sitä, että mit, millä ihmeen ilveellä nämä mukana nämä, nämä tiedot näihin saadaan. Ja itse asiassa vähän, vähän tutkiskelinkin, että, että se on ilmeisesti osittain myös sitä, että, että niillä on tällaisia asetettu ympäri maailmaa tällaisia ikään kuin purkkeja, siis servereita, mitkä esittää, esittää toisenlaisia servereita ja sitten ne ikään kuin mittaa sitä, että kuinka paljon sinne tulee hyökkäyksiä. Tällainenkin on yksi selitys, että mitä, mitä kautta niitä tietoja saadaan, saadaan sitten näille, näille mielenkiintoinen, Mielenkiintoinen ilmiö kyllä.
1: Hyvin hyvin viihteellistä, mutta sitten jos mietitään ihan ihan vakavia asioita, niin millainen yhteiskunnallinen uhka, järjestäytynyt kyberrikollisuus voi olla ihan huoltovarmuudelle, Timo Piiroinen, tai yhteiskuntarakenteelle?
0: Kyllä se kasvava on tämä yhteiskuntaan kohdistuva vakavampi rikollisuus. rikollisuus, Ja tietysti siinä voi olla monia motivaatioita takana, että onko se rikollisuutta, onko se tämmöistä niin kuin terrorismin tyylistä toimintaa tai jopa sitten puolustusvoimien tontille menevää operaatiotoimintaa tai näiden harjoittelua, että tämä että, että, että on niin kuin sanotaan, että yhteinen hiekka, hiekkalaatikko meille viranomaispuolen toimijoille tämä internet ja, ja Suomen yhteiskunnan turvallisuus tältä osin.
1: Hyvä, näin. No sitten jos pohditaan valtiollisia kysymyksiä vähän laajemmin, niin on toki tärkeää huomata, että läpinäkyvyys sinällään on yksi tässä ohjelmasarjassa aika usein mainittu sana. Se on digitaalisen yhteiskunnan keskeisiä arvoja. Ja yritykset on yhteiskuntavastuullisia toimijoita, joiden ei haluta eristäytyvän, vaan niiltä edellytetään avoimuutta aika monen sellaisen asian suhteen, jotka vielä pari vuosikymmentä sitten sai pitää salassa. Mutta tämä on aivan eri asia, mistä me nyt puhutaan, että täytyy vaan huomioida, että tämä ei ollenkaan kyberrikollisuudelta suojautuminen tai omien tietojen vartioiminen ei ole ristiriidassa sen avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteen, kanssa, joka kuuluu moderniin yhteiskuntaan vai mitä, pasikoistinen?
3: Joo, kyllä se näin on, että ainakin yrityksillä ja ja yhteiskunnalla pitäisi olla jonkinnäköinen tilannekuva siitä, että mitä omistaa, jotta voisi sen suojata. Ja, Ja tähän pitäisi vaan nyt sitten kasvaa tähän tilanteeseen, että tämmöinen tilannekuva hankitaan tavalla tai toisella.
1: Näin on. Silti on tällaisia avoimen tiedon puolesta puhujia, jotka jostain näkökulmasta ovat rikollisia ja toisesta sankareita, kuten esimerkiksi Edward Snowden, jonka, jonka tota, tarinan me kaikki hyvin tunnemme. Vuonna 2013 hän vuosi Guardian-lehden kautta julkisuuteen asiakirjoja, joista kävi ilmi systemaattinen eri valtioiden, eniten Yhdysvaltojen harjoittama tietojen keruun laajuus. Haluaisin kaikilta teiltä kysyä vähän siitä, että miten itse Itse kukin teistä reagoi tuolloin. Sami Honkonen, mitä ajattelit?
2: No kyllä mä olin yllättynyt siitä laajuudesta. Ei, ei voi muuta sanoa. Että, tota, kyllä mä olen siis pitkään vitsaillut sillä, että muun muassa, että kun ihmiset pitää Dropboxissa valokuvia, että Dropboxin toimistolla on jossain semmoinen nurkkaus, missä on näyttö, missä pyörii satunaista ihmisten lomakuvia ja siellä käydään hekottelemassa. Ei ole, en tiedä, onko totta, mutta kuitenkin. Niin tällaista, tällaista on välillä vitsaillut, niin, niin, niin sinänsä, sinänsä ikään kuin ollaan paljon pohtinut, mutta kyllä se NSA, NSA niin kuin laajuus oikeastaan oli todella yllättävä.
1: Mit, miten se vaikutti sun omiin mielipiteisiin tai ajatuksiin tai, tai käytökseen?
2: No ehkä siinä mun pieni paranoja sai, sai vähän vahvistusta, <laughs> vahvistusta, mutta tota se, se tietyllä se on, että se on, se on niin, niin ikään kuin syvällä, että siltä jos ikään kuin haluaisi suojautua niin, että on ikään kuin Anna Salta, turvassa, niin sitten olisi kyllä niinku arkielämä jo aika, aika hankalaa. Itse oikeastaan tässä niinku tietoturva- ja yksityisyysasiassa yritän ottaa sellaisen lähestymistavan, että yritän niinku pysyä niinku tutkalla, tutkalla niinku kuin alempana kuin keskivertoihminen ja se riittää. Et mä en niinku yritäkään pysyä niinku NSA-alta että Se vaatisi on todella, todella kovia temppuja. Ja...
1: ja miten sä varsinaisesti pysyt tutkalla alempana kuin, kuin tota, ihmiset ylipäätään?
2: No oikeastaan just sillä lailla, että et, et kuten kuten tulikin, että käytän nyt niin kuin, käytän sitä Facebookia sen mobiili, mobiilisivuston kautta ja sitten mulla on tuossa selaimessa näitä lisäosia, näitä just, että mitkä niin tämmöinen niin privacy badger, mikä estää mainon tai disconnect ja, ja tota, tällaisia ikään kuin lisäosia. Ja sitten mä käytän itse asiassa nyt, kun mä, en on, niin mä voin hyvin varmaan mainostaa F-Securen tätä Freedom-tuotetta, niin, niin, niin se on, se on oikeastaan semmoinen, niin kuin kyllä lämpimästi suosittelen, että se on siis tuote, mikä, missä on yksi iso nappi keskellä, mistä laitetaan suoja päälle tai pois. Ja se sitten, se sitten tota noin, suojaa sun verkkoliikennettä ja poistaa myös trakkäisyyrityksiä ja tällaista. Niin muun muassa sitä, sitä. Tämä on siis käytännössä VPN, VPN-tuote, eli luo tämmöisen turvallisen tunnelin, minkä läpi sun, läpi sun liikenne sitten kulkee. Niin muun muassa sitä käytännössä.
1: Puhutaan näistä VPN-palveluista kohta vähän lisää. Se on kiinnostava, kiinnostava öö, uusi palvelu. Mitäs Pasi Koistinen, miten... Sinä reagoit ensimmäisiin Snowden vuotoihin pari vuotta sitten.
3: No näin omana asiantuntijana ei tullut minään yllätyksenä tämä valvonnan laajuus tai tyyppi. Tietysti innostuneena seuraan niitä yksityiskohtia, mitä sieltä paljastui, koska sieltä tietysti sai tietää faktana sellaisia asioita, mitkä oli joutunut epäilemaan aikaisemmin. Tietysti näistä täytyy muistaa, että Yhdysvallat ei ole ainoa toimija, vaan kaikilla suurilla mailla on käytännössä samanlaisia kykyjä ja haluja toimia verkossa, että Useimmitenhan ne on niin, että ne kilpailevat vielä keskenään ja mielellään vielä lavastavat toisiaan syylliseksi operaatioihin.
1: Niin, kyllä siinä tosiaan kävi ilmi hyvin paljon myös Ison-Britannian toimenpiteitä, jota oli, oli melkoinen määrä. Ja, ja niitä tuli sitten kuukausi, kuukaudelta aina lisää. No, Timo Piiroinen, mitä sinä ajattelit tästä?
0: No, äh, tiedän että, tai tiesin jo, että, että, että isot pojat tekee kaiken näköisiä asioita, joista pienet pojat ei tiedä. Tiedän, mutta äh, äh, mut kyllä se kuitenkin yllätti ja on jatkuvasti yllättänyt. että kuin, Kyllä se näin on. Et, tuota, tie, koska tiedän äh, poliisiviranomaisena, että minkälaiset kyvykkyydet Suomessa äh, poliisilla on, niin kyllä ne isot pojat pelaa ison, isoin poikien leikkikaluilla. Et, tuota, äh, mutta henkilökohtaisesti se ei... Se ei niin kuin oikeastaan muuttanut mun toimintaa netissä, netissä koska tavallaan niin kuin mullakin on sellainen tavoite, että pidän oman profiilini, koska olen myöskin hyökkäysten kohde, niin pidän sen matala, matalla profiililla mennään. Ja, ja, ja kaikki toiminta pitäisi olla semmoista, että okei, joskus korkataan, niin ei haittaa,
2: <laughs>
1: mutta,
0: mutta sitten, sitten niin ammatillisesti, ammatillisesti on ehkä enemmän harmittanut tämä asia, koska nyt kaikki viranomaisten tai valtioiden toiminta yhdistetään tämmöiseen Snowden tai NSA-toimintaan ja, ja esimerkiksi Suomen poliisin pakkokeinot helposti julkisuudessa sanotaan, että se on urkintaa ja on negatiivista. Ja, ja, ja tavallaan ja mitä poliisin pyrkimys on tehdä rikostorjuntaa, tutkia rikoksia. Ja to, to, toki siinä yksityisyyttä suo, äh, rikotaan, mutta se on hyvin rajattua ja kohdistuu rikoksista epäiltyihin.
1: Huomasitko omassa työssäsi, että asenteet poliisia, kyberriko, kyberrikollisuutta, torvea poliisia kohtaan jotenkin jyrkkenivät tai tuli jotain no, muuta palautetta?
0: Ei, no oikeastaan ehkä tämmöinen yleiskeskustelu mediassa, niin se muuttui negatiivisemmaksi. Tuli tämä sana urkinta joka asiassa ja ja, ja, mun, ja vaikka puhutaan itse tosiaan niin hyvin säännellyistä pakkokeinoista, niin niihinkin se yhdistetään, jolloin se on niin se, tavallaan se mielikuva, mikä nyt on nostettu. Yhdistetty nämä kaksi asiaa, tämmöinen tiedustelutoiminta ja rikostorjunta.
1: Kiinnostavaa, että sanoit, että asia tuli sinulle vähän yllätyksenä. Olet kuitenkin... Aikoinaan. Nokialla työskennelle äh, ratkonut yhtä, yhtä tota, rikosta yhdessä FBI:n kanssa, eikö niin? Kerro no, siitä vähän.
0: Joo, no itse asiassa mä olin silloin äh, tutkinnan aikana KRPssä Aha, töissä okay, ja, ja tota, my, myöhemmin Nokialla töissä, jolloin se asia eteni sitten oikeusprosessissa. Että kysymys oli Kevin Mitnikin, USA-laisen hakkerin äh, murroista, Muun muassa Nokialla ja e, moniin yhdysvaltalaisiin firmoihin, Motorolaan, Fujitsuun, muihin myöskin japanilaisiin firmoihin, niin, tota, jotka hän suoritti social engineering menetelmällä enemmän kuin e, hakkeroinnilla. Tällainen tapaus, tämä case oli silloin 94.
1: Ja kuitenkin käsitys FBIstä pysyi sinä määrin hyvänä, että et, olit, olit ikään kuin yllättynyt, että siellä NSA on näin laaja. Joo, jo
0: FBI ja NSA on kaksi eri virastoa.
1: Sella, mutta, niin, äh, ne niin, on, niin. kyllä. Sami Honkonen.
0: Joo,
2: siis Kevin Mitnik, Mitnik tosessaan, tuttu kaveri, kävi, kävi reaktorin vieraanakin täällä Suomessa muutama, muutama vuosi sitten. Ja siis tämä haluaisin vaan lisätä tähän, tähän, tähän social engineering ehkä voi Suomen jotenkin sosiaalisena hakkerointina. Tämä oli tuossa mielenkiintoinen tämä Mitnikin, Mitnikin lähestyminen siinä, että hänhän ei siis erityisemmin murtautunut siis Nokian niin tietojärjestelmiin, vaan hän soitti Saloon eräälle Nokian työntekijälle ja sanoi, että, että olen Nokian työntekijä ja tarvitsisin lärkoodit tähän uuteen puhelimeen ja ja tota, työntekijä sanoi, että no itse asiassa, että sä saat ne helpoiten Oulusta, että soitat tälle ja tälle kaverille. Ja sitten sit Mitnik soitti tälle toiselle kaverille Oulussa ja sanoi, että juttelin tälle salolaiselle salolaiselle hän sanoi, että sinä saat. Ja sieltä se sitten työntekijä lähetti, lähetti, se, lähetti ne koodit sitten, se itse asiassa, itse asiassa Ja se mun mielestä on mielenkiintoista tuossa, että hakkerointi on tuossa saattaa olla sosiaalistakin, että, kuin, että manipuloidaan, manipuloidaan että ihmisiä. Niin,
1: tämä oli 90-luvun puolivälissä, eikö vaan, jolloin, jolloin tota, tällainen viattomuus toi Tepsiä, vai vielä, onko vieläkin mahdollista, että pelkällä verbaalisella manipulaatiolla pystyy saamaan, saamaan tota, kyberrikoksen aikaan pasikoistinen?
3: Joo, kyllä se on meidän ihmisten luonteeseen rakennettu, että me ollaan auttavaisia ja sosiaalisia otuksia. Tähän tota, perustuu siihen, että ihmistä huijaamalla saadaan sitten se tekemään teknologisella välineillä asioita, mitä halutaan. Ja yleensä hyvin laadittuun viestintään menee kaikki lankaan. Joo, ja
2: kyllä mä saa vielä, että jos miettii, että yritykseen haluaisi vaikka tietoja, tietoja jostain yrityksestä, niin voi olla, että tietojärjestelmiin on jopa aika hankala murtautua verrattuna siihen, että vetää sinisen huoltomiehen haalarin päälle ja menee ar- aik- aikaisin aamuna ja sanoa, että tulin vaihtamaan teidän tietoturvaroskiksenne. Niin sillä, sillä voi olla, että saa paljon helpommin tietoja.
1: Timo Piironen, niin onko teillä ollut selvitettävänä tällaisia, tällaisia kävelin sisään ja, ja tein kyberrikoksen tyyppisiä keissejä?
0: No, erilaisia yritysvakoilukeissejä on, on jatkuvasti, vaikka niitä on aika vähän tilastollisesti, mutta, mutta useimmiten se tekotapa on, että entinen työntekijä on ottanut mukaansa salattua tietoa ja käynnistää oman liiketoimintaansa. Se on se yleisin toimintatapa, mutta varmasti tämä on tehokas, mutta tämä on, useimmiten kuuluu tähän luokkaan, josta ei tehdä rikosilmoituksia.
1: No vielä lopuksi voisin kysyä teiltä kaikilta, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Mitkä voisi olla tällaisia oletettavia kehityssuuntia? Nouseeko vastaliike yksityisyyden puolesta? Tuleeko ihmisistä terhakkaampia? Saako poliisi kyberrikollisuutta paremmin aisoihin? Sami Honkonen, mitä luulet?
2: No just, just äskettä itse asiassa eräs suuri jenkkisijoittaja puhui siitä, että, just tästä, että nyt on niin paljon hyödyllisiä palveluita, että ikään kuin ihmiset ei halua luopua niistä näiden tietoturva- ja ongelmien näiden yksityisongelmien takia. Ja tietyllä se luo itse asiassa bisnesmahdollisuuden yrityksille sitten sit ikään kuin luoda palveluita, mistä, mistä tämä tietoturva taas toimii ja tämä yksityisyys on kunnossa. Että mä enemmänkin näen tämän tällä tavalla, että kyllä, kyllä tässä ikään kuin tämä korjaantuu sille, että nyt, nyt on taas tilausta sellaisille palveluille, mitkä myös, myös pitää huolta tästä puolesta. No mä näkisin tässä
3: sellaisen skenaarion tulevaisuudessa, jossa ihmiset eivät edes tiedä, missä heidän tietonsa sijaitsevat verkossa. No, pilvipalveluissa niitä varastetaan viekkaudella, vääryydellä Darknettiin ja levitellään siellä. Ja tämä johtaa siihen, että, että yksityisyys käytännössä on vaarantunut sitten
1: hokavasti. No entäs Timo Piironen lyhyesti sano jotain myönteistä?
3: <tuh> no rikollisuus lisääntyy,
0: oliko se myönteistä. <tuh> Mutta kyllä se valitettavasti on näin.
1: No ei ollut kovin myönteistä. Kiitos teille tästä keskustelusta. Kiitos. Tämä oli tämän kymmenosaisen ohjelmasarjan toiseksi viimeinen osa. Ja viimeisessä osassa ensi viikolla käsittelemme sitten suurten yritysten kykyä muuttua ja luovaa tuhoa.